0: Olá pessoal, bem-vindos, vindas e vindes, esse texto é Bailone Faustino, <risos> bem-vindos à nossa coluna novamente, a nossa última edição teve muita repercussão e eu queria, a gente queria agradecer muito, eu estava comentando, eu que trabalho com esse trabalho de digita hoje eu acompanho muito uh, toda a parte de engajamento nas redes sociais, é muito legal ver o projeto ganhando corpo e ao longo do tempo ganhando a simpatia das pessoas e vendo que as pessoas estão começando a ler e a curtir. É, a gente sabe que não é um trabalho de grande audiência <risos> que a gente quer é, deixar uma imagem. E a gente decidiu, começando assim, que a gente encerra no próximo episódio essa primeira temporada. Até com uma avaliação desse trabalho. Mas tem sido muito gratificante, né, Lu? E eu queria te colocar aí. Para você falar um pouco de como tem sido esse feedback, tudo isso.
1: Puxa, como tem sido gratificante, né? Paulo, dá um super gás para continuarmos é, um apertinho de falar, finalizando a primeira temporada, será que vai demorar para voltar a próxima temporada é, porque a gente está num, num, num gás muito bom com todos esses feedbacks, a repercussão é um, um, um movimento novo dentro do mercado de turismo e eventos foi um experimento para a gente no começo e nós vimos que, que é um terreno, um terreno fértil né é, e também deixa aí um desafio para a segunda temporada, para a gente continuar sempre com a régua lá em cima. Né? Como a gente gosta de desafio, bem, nós vamos finalizar com um convidado que vai deixar a régua tão lá em cima que o desafio é vai ser grande para a próxima temporada mesmo, né? É Esse isso. convidado aqui, olha, surpreendeu.
0: É verdade, sim, Lu. É a gente a gente vai eu, eu fico até emocionado porque o, o Vinícius ele faz parte da minha história profissional da minha carreira profissional né eu, eu sempre falo porque ele aumentou não teve uma decisão profissional na minha vida que eu não avisei ele até hoje das maiores desde o dia que a gente se conheceu e e ele é um exemplo incrível né primeiro pela admiração que eu tenho mas por conhecer a visão dele de diversidade então, Vinícius, bem-vindo, muito, muito obrigado por aceitar nosso convite, é, eu fico muito lisonjeado mesmo, eu até queria mudar um pouco aqui, em vez de fazer, ler o teu currículo, eu queria que você falasse um pouco aí da tua trajetória, aproveitar e contar um pouco aí, é, contar pra gente aí como é que, como é que, como que se chegou ao Vinícius aí, o Vinícius que passou por tanta... Experiência diversa também. Bem-vindo.
2: Bem-vindo. Obrigado, obrigado obrigado a vocês, obrigado, do obrigado, Paulinho, pelas palavras aí generosas. É, então, cara, assim, tu sabe, eu nasci aqui, em Maceió, né, nesse lugar privilegiado aqui do Nordeste brasileiro, e, é, e sagitariando e tal, e sempre muito inquieto, curioso e o Espírito Aventureiro, fui terminando me conectando aí com o Brasil com o mundo, né? Eu é, fiz todos os meus estudos aqui, até a graduação, né? terminei fazendo engenharia agronômica, sou engenheiro agrônomo, fui da roça também por um tempo, tinha de família de avós ligada ao, ao campo, ao, ao, a, a, e depois fiquei cuidando aí também de fazenda, toda uma trajetória ligada ao agronegócio, e aí, eu é, Terminei passando um tempo na universidade como professor também, pesquisador, daí eu tive condição tanto de fazer mestrado e doutorado fora, né, eu já tive quase mais de sete anos fora do Brasil, morando, tanto nos Estados Unidos, Califórnia, né, é, Inglaterra, na né? região norte, em torno de Manchester e Paris, na França, onde eu fiz doutorado. E também na Índia, né? Então Olha aí, tive... Lu! Lu, morre aí! Olha quem é. o que ele já rodou, Lu!
1: É. E eu felizinho eu... ah. aqui com o meu mapamundi, viu? É. <risos> eu tava contando outro
2: dia, e já já tem umas, uns 40 países aí na na no passaporte, e, e também com experiências muito ricas, né? Eu sempre tive é. essa curiosidade é, de conhecer outras perspectivas e viajar essa possibilidade, né? De você... Sair e encontrar essa esse, esse diverso, esse diferente no outro lado, né? Isso tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, né? Então, assim, uma experiência profissional e de vida fora. Eu fui para o Karatia, na Califórnia, trabalhei cortando grama, pintando parede, cozinhando. Cheguei a cozinhar com o Michael Jackson, por aquilo que pareça aí. Mentira! É, eu, tô, é, eu convivi com a senhora que era... Era muito ligada à família, uma, uma senhora do Rio, né? Então, tive uma experiência muito rica e muito, muito boa né? nesse processo de viver em outros países, que não é fácil, né? Você tem toda uma uma preparação para isso. E aí, é, depois vim para o SEBRAE, né? aqui numa primeira experiência, dirigindo aqui o SEBRAE. Depois fui para o Nacional, fiquei um tempão, daí eu conheci Paulinho e a gente interagiu aí com. Verdade. Lu, Lu, eu
0: posso te falar a primeira coisa, assim, só para. A, a gente vai ficar com esse programa horas hoje, mas o Vinícius, é, em plena demarcação de terras indígenas, a gente foi andar na fronteira, na época, assim, de total confusão, assim. A gente, o Vinícius foi para Roraima para conhecer um Brasil que pouca gente conhece, né? Isso já era. A gente está falando de 15, 15 anos atrás, mais ou menos. Olha que é. louca, né?
2: eu não esqueço, Paulinho, porque é, primeira minha curiosidade de conhecer a fronteira lá, né? É, mas também de, de, da beleza de Roraima. Roraima é um dos lugares mais bonitos do Brasil. É, tem uma diversidade é, muito grande, né? Uma Roraima mais amazônica, né? Uma Roraima de savanas, uma Roraima de montanhas, onde infelizmente ainda nunca tive a chance de visitar, né? Uma Roraima ali fazer dondeza, mas aí a gente teve essa experiência e eu sempre tive uma ligação muito forte, assim, brincava sempre aqui, para eu era meio índio, meio indígena mesmo, acho que tem um pouco de sangue Caeté, pelo menos da alma Caeté aqui, tá? das tribos que habitaram aqui, esse litoral, e naquela coisa tipo, quando eu era pequeno, eu brincava muito de Forta né, Faixa, eu sempre era o um índio, né? É, e foi engraçado que a gente foi, né? no determinado momento, a gente parou numa reserva lá, na direção indo a Pacaraima, né? E na fronteira lá com Santa Helena, e aí eu é, fui tirar só uma foto. Era uma paisagem linda, né? Tirar uma foto lá de uma casa, um negócio assim. Que quando a gente viu tinha dois índios correndo em nossa direção, né? E, e para tomar a, marca, a câmera, não podia, não sei o que e tal. Nossa, eu e eu ali fiquei triste, né? Porque com todo um <risos> olhar curioso, eu não tava não tinha nem gente, né? Porque eu acho que hoje. Essa coisa da, da, da instantaneidade, da, da projeção com a cama né, fotográfica de celular, né? Você com o um smartphone, você pode tirar fotos muito né, inconvenientes e tal. Não, não se tratava disso, não tinha pessoa, não tinha menino, não tinha ninguém dançando pelado, nada, nada. Era uma casa na paisagem só, né? E, óbvio, que eu sempre tive cuidado quando eu fotografei pessoas, porque é, é uma invasão, né? Eu acho, você capturar e depois você projetar isso. É, assim. é, muito louco. Não era nada disso. Então, eu acho que talvez eles estavam preocupados nesse conflito mesmo, é, que existia, né? E não era nada. Eu pensava que era jornalista, talvez alguma coisa. Mas aí pacificou e fomos embora. E aí, de novo, lá na frente, Paulinho dizia: não, lá na frente tem um outro uma outra grupo <risos> que a gente trabalha, é mais tranquilo não, e não, tal. Não, e nós fomos não, lá. Eu me lembro muito bem de uma. Nossa, criança... eu não
0: lembrava disso, gente. É,
2: a gente foi lá em outro lugar e tal, e aí estava cheio de criancinha, né? Indígena e tal. E eu sempre fui ligada à comida, alimentação e tal. E aí eu perguntei ao, ao, a Indinha lá, né? É, qual é a sua comida favorita? E ela disse. Macaco cozido, né? Macaco eu achei cozido, maca,
0: cozido né? verdade, falava, gente,
2: é, verdade. Ela falava com muito gosto. A gente foi até a fronteira, entrou até a savana ali. É, e que era um e, outro eu, momento eu, da
0: Venezuela
2: também, tem isso total, também. Total, total, total. E aí de uma paisagem belíssima também, né? Eu me lembro é. muito e fiquei ali é. marcado. Um dia eu volto a subir esse morro, né? Hoje, hoje eu
0: tenho um desafio que eu tenho duas pessoas que falam muito, o Vini e a Luane. Como é que vai ser esse
1: encontro que, aí? E eu Esbora. quero ver você brigar com o Vini quem você briga comigo, né? Eu Porque sou. Um eu... De carteirinha você é. E de, comigo é. você briga toda a coluna.
0: Eu, eu sou fã, mas eu sou profissional. Quando tiver que cortar, eu corto. É, eu corto
2: ah, é. você, ah. corta, você corta o pedaço, né? É. Mas então aí fizemos essa trajetória juntos, né? No Sebrae depois eu fui ficando em Brasília, eu nem assumindo o ministério. Eu acho, que, eu acho
0: que aí a Lu tem uma curiosidade, que eu acho que a gente tem que fazer uma pausa aí, né, Lu? Eu acho que é para uhum. falar dessa experiência que é importante para a gente.
1: Na verdade, pois. antes de falar dessa experiência, eu vou até eu imagino que quem está nos ouvindo está falando assim: puxa vida, mas já viajei aqui, já fui para a Índia, fui para a casa do Michael Jackson, fui para Roraima, né? Com, com só com esses momentos aqui ouvindo o Vinícius. É, mas o que, que eles estão falando? Qual é o tema de diversidade e inclusão? Né? O nosso tema dessa coluna é pluralidade e a diversidade. Pode parecer até nasmo né? Mas assim, não é, gente. Porque quando nós falamos hoje em dia sobre diversidade, geralmente nós somos remetidos a pensar nos grupos minorizados, né? Eu penso em, em é, diversidade, eu penso em raça, comunidade LGBTI, pessoas Isso. com deficiência, porque o nosso cérebro tem essa tendência automática de colocar coisas em caixas. E
0: de ver os Só excluídos, que... né? Nesse sentido, os excluídos... É digamos assim. É
1: os, grup... é, os grupos mineralizados, né, como Exatamente. um todo. Mas a diversidade, ela é muito mais o Vini, do que o Vini, é A Lu, ela tem os nomes
0: chiques de tudo, viu? Porque eu não sei, eu tô aprendendo com ela. <risos>
2: eu, é minha, eu sou tá uma minha.
1: estudiosa do tema.
2: É verdade, é verdade. <risos> Mas ela tem super razão, né? Porque a pessoa é... normalmente, quando trata desse tema de diversidade, hoje, né, tem uma predominância de é, terminar vinculando ao tema é, é, da, 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 da sopa de letrinhas que vocês trabalharam muito recentemente. Na verdade, você tem é, um desafio hoje para as organizações, para nós, enquanto cidadão, na, na relação com os demais, que é entender a, essa essa diversidade na sua pluralidade mesmo, né? E a gente tem aí é, a questão de, de raça idade origem, etnicidade, background cultural, aparência até, né? linguagem, né? a questão mental e tal, essa convivência com as pessoas que têm alguma Deficiência, Exatamente. né? Eu acho que é onde a
0: Lu é... queria entrar, né, Lu?
2: Exatamente. É isso, né? Legal, legal. É
1: bem isso, é bem isso, porque nós, nós é, quando a gente olha para a sua trajetória, Vinícius, a gente consegue trazer, acho que vai ser um bom exemplo para mostrar o quanto a diversidade ela é rica rica para o pro, pro corporativo, rica para o nosso lado profissional. Então, a gente tem que pensar em diversidade realmente de, como uma coisa plural a diversidade de pensamentos, de backgrounds, de vivências, tudo isso que traz a riqueza que, hoje em dia, a gente tem falado que a diversidade traz para as corporações. Não, e posso então, só fazer amigo, um parênteses. é importante a gente entender isso, né? Muito hoje importante vai ser uma guerra.
0: Gente, tipo, <risos> <Você> <risos> só fazer um parêntese, assim, tem lugar mais interessante para ver isso que o turismo, onde os profissionais têm a oportunidade de viajar, e a viagem, as viagens, elas são um fator de, de geração de conhecimento diverso absurdo, né? É, então, a gente está num segmento que tem a oportunidade de vivenciar a diversidade, assim, através do seu próprio trabalho, né? É, quando você tem essa oportunidade que é do próprio segmento já, né?
1: É, mas às vezes é do nosso segmento, mas a gente tem aquele desafio, né? Porque daí quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa em oportunidades iguais para todos e todas, né? Então às vezes você só ter o contato, como se fosse o que a gente fala do movimento zoológico, de só ver, não, realmente você não está sendo inclusivo. Né? agora quando você tem diversidade de realmente conviver e dar oportunidades iguais para todos e todas aí é diverso mesmo né uhum. então assim Vinícius o que a gente gostaria muito de trazer com a sua presença aqui é assim ó foi o que você falou para gente um engenheiro agrônomo mestre em gestão ambiental é, que se tornou ministro do turismo e presidente do Sebrae Nacional é, isso a gente chama de uma trajetória diversa, né? Esse olhar que a gente quer trazer, como um profissional, ele pode ser plural e você aproveitar o melhor dele em diferentes cadeiras, né? Dentro do corporativo. Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho a gente... Como que você chegou até o Ministério do Turismo e como toda essa sua experiência de outras áreas te ajudou essa missão tão importante, né? Porque o que eu poderia fazer com aquelas pessoas que colocam tudo em caixinha, falar assim, olha, não, aqui só vai sentar quem se formou em turismo, né? Aqui só vai se sentar quem se formou em eventos e não em dinheiro com todo que foi cozinheiro do, do Michael é Jackson trouxe uma missão super importante para o Ministério do Turismo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso com a gente, por favor.
2: Então, muito legal, porque eu, eu sempre, é, ao, ao ter contato sair daqui, né, e, e me conectar com o mundo, eu saí com 17 anos, a primeira vez depois outras outras interações com, é, já moro fora, já estava morando fora há 20 anos, agora em Brasília. Eu morado já na Paraíba, em Pernambuco, fora os sete anos e pouco, fora do Brasil, para mim sempre foi um exercício de me preparar para a vida né? e para uma condição de profissional, de ter que estar preparado para pivotar, como se diz hoje em dia, ou ter flexibilidade suficiente para é, mudar de carreira, de é, emprego, de desafio quando eles aparecessem. Né? Então, a, a falava com o Paulinho sobre isso, sobre os novos desafios que ele está assumindo, essa condição de estar preparado e estar aberto para o novo. Né? Como é que você exercita isso? Né? Como é que é, você está um dia é, trabalhando né, é, no SEBRAE e recebe uma ligação é, de que é, partido X do XYZ, é, te apresenta para presidente da República como sendo uma solução técnica para o um Ministério no momento nada trivial que era Nossa. na Copa, né? é em que você tinha que é, enfrentar primeiro o desafio do não vai ter Copa. Né? O Brasil vivia ainda conflagrado em 2013, 2014, ali não era para a né enfrentar uma Copa do Mundo tendo que colocar a reputação do Brasil. Que fase,
0: que fase né? foi, Vini, que você foi ministro? Só para eu lembrar.
2: 2014, 2015. Né? É. Então, é, é, em março, né? Então, quando eu assumia, você tinha essa condição ainda, o ruído o, o das ruas de 2013 estava lá. Né? Então, você tinha que ter uma, um preparo psicológico, um preparo técnico. Né? Eu vinha trabalhando no turismo no Sebrae, entendendo a economia da experiência, entendendo a integração com outras cadeias de valor. Portanto, tinha uma uma, uma experiência executiva, de lidar com gente, lidar, liderar, né? Sempre trabalhei muito na perspectiva de ser, é, não ser gerente, né? Não ser apenas gerente, mas tentar liderar. E, 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 e o líder se forja numa perspectiva de é, ir buscando experiências novas, né? E ampliando o repertório. Isso foi o que eu fiz desde cedo, né? Então, eu fui buscar o um estranhamento, o um estranhamento das línguas, né? Eu, eu consigo me comunicar em cinco línguas, né? quatro fora mais o português, né? É, vivi em outros países, trabalhei com cooperação internacional e esse estranhamento ou essa essa percepção da alteridade do outro, né? É, ver a vida, ver o cotidiano, como as pessoas comem, se vestem, se trabalham, falam sobre outros ângulos né? e até se conhecer melhor, né? porque você está fora do contexto que você está, tudo isso me preparou para é, essa é, essa ampliação de repertório. repertórios. Repertórios é, de linguagem, de, desafio, de incorporar desafios, técnicas, etc. E aí, você tinha colocado uma questão, Vani que é, é, é importante, a gente sabe, é que é, nessa perspectiva do turismo muita gente vai buscar esse esse outro lugar, né, essa outra cultura, é, vai visitar lá modos de vida, mas com um olhar do exótico. Né? É, é, sem uma é, e essa, essa, esse olhar do exótico, ele não, não te ajuda a, a ter uma proximidade é, e uma compreensão né, que é, alguém que pretendia né, se desenvolver enquanto líder precisa ter. Né? É, a gente pode falar sobre isso, quer dizer, quais são os pilares para você se tornar um líder mais inclusivo e que tenha uma compreensão de que a diversidade e a pluralidade é, são muito importantes para. É, o mundo, né? Primeiro que a gente se torna muito mais resiliente, muito mais anti-frágil, muito mais capaz de lidar com o que vem por aí, né? Do que numa situação mais é, simplificada, né? De um mindset, de uma ideologia, de uma perspectiva, de uma cosmovisão. Então, eu fui buscando mesmo é, esse estranhamento, né? É, saindo de zona de conforto, saindo da minha da casa da minha família, e buscar morar em outros lugares, aprender a, a, a me virar, né? E isso foi forjando, sim, uma, uma competência né? e habilidades para poder enfrentar desafios. Né? Eu sempre fui muito destemido é, e, e, portanto, estava prepar, me preparando, né? Tanto do ponto de vista é, é, de, 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 de posição para o novo, como também se o novo viesse quais são as questões fundamentais que você pode é, trazer para poder resolver qualquer problema. né? Então, eu fui... É, mas no turismo, eu tinha uma certa intimidade já. Né? Eu trabalhei no Sebrae, ajudei a montar o programa do Sebrae para a Copa. É, o Sebrae tinha um programa...
0: Ô, é, é, Vini, ir. só te cortando, é, isso aí daria um programa inteiro, né? porque só esse trabalho que o Sebrae fez de turismo ele é gigantesco. Mas eu queria, até para pular... Eu sou assim mesmo, eu corto mesmo, a Lone briga comigo.
1: Eu, queria, <risos> eu quero matar ele, Vinícius. É, ele mas corta.
0: trazendo tudo isso, <risos> sabe o que eu queria aproveitar a tua presença hoje? É tipo assim, passou cinco anos é, de que você foi ministro, como que você vê hoje o mercado de turismo e eventos quanto à, à diversidade e inclusão? E, e o que, que você acha, como que a gente está nesse quesito? O que, que mudou? Porque eu queria aproveitar até esse período que você foi ministro, que tava um monte, que a gente estava esperando uma Copa do Mundo, é, onde eu acho que a gente aproveitou ainda muito pouco opinião pessoal. Mas assim, o que, que, o que, que mudou e como, como que é teu olhar sobre isso hoje, no, no turismo, nessa área de turismo e eventos?
2: Ah, eu acho que é, a gente não tem a menor dúvida que, é, que o país percebeu que é, pode ser é, muito atrativo para uma diversidade muito grande né, de, de, de fluxos é, do mundo inteiro. Né? O mundo inteiro conviveu com o nosso lifestyle, nosso estilo de vida, nosso jeito. né? É, e as pesquisas que a gente fazia mostrava que praia do Brasil é bacana, mas se tiver brazuca lá, muito melhor. O discoteco do Brasil, a coxinha, o samba, é uma beleza, mas se tiver brazuca, então... Melhor ainda assistir futebol no estádio. A Copa no Brasil é muito massa. Se tiver a torcida brasileira junto, melhor. Então a gente agregou o lifestyle, né? E isso fez com que a gente pudesse também estar é, tá mais aberto. E a gente fez uma ação para isso, né? Para a diversidade de, de fluxos que viriam, né? a gente aprender a acolher é, distintamente a cada, mesmo que a dificuldade tremenda. Você podia imaginar, em Porto Seguro, acolher os alemães, né? É, como é que essa baianidade convivia com é, aquela eficiência alemã, né? E o Brasil foi capaz de mostrar-se um país que tem no DNA, né, e tinha no DNA muito mais, né? Eu acho que a gente vive um momento agora, trazendo para o presente, Paulinho, que eu vejo que é, é um ponto de inflexão é, desafiador, né? Nós estamos vivendo um, um choque de. É, e, e um certo conflito de, de valores, né, é, que põe em xeque uma perspectiva inclusiva que a gente tinha. Tá certo, meio, é, às vezes, até fantasiosa, que nós somos um país é, aberto, que junto convive sírio-libanês e judeu, né, é, todo mundo é amigo e tal, beleza. É, e, e, na verdade, a gente sabe que é uma sociedade fraturada, desigual, é, racista, né? Até tem que perceber né? Você tenha os blind spots assim, você não percebe na linguagem, no gesto, no gestual, né? Aquilo que você faz e que você tem uma uma expressão de racismo presente, né? E, e eu, eu, eu fui me educando ao longo da vida. Mas eu vejo outras pessoas que não se dão conta, de que são, né? Tem uma certa fobia a, a, a a diversidade, etc. Então, é, eu vejo que é, a gente compreende que é preciso, na verdade, afinal de contas, somente é, o tema é, da LGBTQI+, é, e mais a gente é, considerar 10% do fluxo global de turismo e 15% da renda. Então, é uma massa gigantesca é, de é, fluxo que a gente não está capturando. A gente fez alguns ensaios, vocês... Você mesmo trabalhou nessa perspectiva de... É, o, o São Paulo trabalha nessa perspectiva, mas a gente ainda explora muito pouco. né é, Mas a gente precisa se abrir muito mais dentro dessa perspectiva plural, aí da diversidade, porque o mundo está ficando bizarro, né? o mundo está ficando idoso, e a gente vai ter que saber acolher, por ser um país jovem, um país que ainda se, se representa, né se identifica com uma certa jovialidade, um vigor, uma certa virilidade, uma certa libido jovial com o um mundo que vai envelhecer e o país que vai envelhecer nós temos que ser capazes de ser é, acolher, né, interagir servir, é, e oferecer possibilidades, experiência turismo, né, na economia de serviços a essa diversidade de, 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 de idade, a diversidade, a chinês, por exemplo, mais de 200 milhões de chineses que viajam para o mundo o Brasil recebe 70 mil. O Brasil está preparado hoje para receber um milhão de turistas chineses? Não está, né? Porque não, não, não sabe nem como os caras é, qual é a jornada desse turista e tudo mais. Então, a gente vai ter que se preparar também. Eu acho que a gente está ainda é, numa condição muito amadora para é, organizar esses novos fluxos, né? Numa perspectiva global, né? Trazer para cá, né? É, e internamente. Ainda é, tem, tem esses estranhamentos. né? Há menos de uma década atrás, se acompanhou quando o Brasil conseguiu ver pela primeira vez né, um fluxo de gente da classe CDI viajando de avião, frequentando aeroporto E um certo estranhamento de uma classe média que torcia o nariz para essa diversidade né, de jeito, de cheiros, de roupa, né, de de, de, de é, forma de ver é, essa, essa experiência e tal. E a gente tem que se preparar. Acho que é, acho que é fundamental para é, nós termos uma sociedade mais é, inclusive próspera, ter uma capacidade de lidar com isso. O né? que, que eu gosto, Lu,
0: Lu? Eu gosto é. da visão do Vini. A gente até discutiu muito em pauta. que é uma, A gente tem uma visão, às vezes, um pouco mais prática. O Vini ele tem uma visão. Mais ampla, né? É, e tem poucas pessoas que têm essa visão, né? Do todo, assim, de olhar de cima, né? E... É
1: por isso que, por isso que, para esse tema, realmente ele agrega muito, né? Para a gente conseguir realmente quebrar barreiras e expandir a consciência das pessoas que estão nos ouvindo quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, o Vinícius acabou de falar de estar preparado para diversos públicos LGBTI, sêniors, né, asiáticos, eu digo, até vou acrescentar mais um: é um, nosso público interno é de pessoas negras. Então, conforme o Vinícius falou, é, nós tivemos um boom social, né, que pessoas conseguiram começar a ter acesso a viajar como não tinha mais. E hoje nós estamos vendo um movimento do corporativo de entender que nós precisamos dar espaço para os talentos negros. Assim sendo, é, a população negra ela vai ter mais acesso também a coisas que não tinha, né, está tendo já. Então eu mesmo como viajante eu sempre me vi como uma das únicas mulheres negras em todos os ambientes que eu frequentava. E, e hoje em dia, isso vai mudar. Então, as empresas elas estão preparadas porque eu não quero mais chegar num, num hotel e me indicarem a entrada de serviço, porque estão pressupondo né, que eu estou indo lá para trabalhar. Então, tu, tu, todas essas quebras de paradigmas, a gente tem que trabalhar é. realmente para que o turismo ele se torne preparado para é. receber todos esses públicos. Desculpa, mas eu não falou, posso né?
0: deixar de exemplificar. Eu trabalhei numa empresa de audiovisual agora e eu passei por isso em hotéis cinco estrelas, né? Que você, quando estava com a camisa da empresa, você pode ser o executivo da empresa, mas você colocava uma camisa preta, <risos> eu passei por essas situações, né? É, olha que louco, né? Eu estou falando do sim, nosso mercado de um eventos. E é.
1: Você, como um homem branco, você precisava colocar a camisa para acontecer isso. Uma pessoa negra, ela não precisa nem estar colocada com uma, uma camisa, né? Isso pra, é muito pra importante para então, quem está ouvindo
0: importante. o programa, porque a gente ainda tem um universo bem é, que não toma esses cuidados, que está na hora de mudar isso,
2: está na hora de ter cuidado. É como com esse que, tipo que você de coisa. vai
1: treinar a sua equipe isso. para isso, né? É, como
2: é, acho que você tocou num ponto aí, né? É, vocês trocaram num ponto, e agora esse ponto de treinar, de habilitar, né? Acho que tem. É, aonde avançou, né? Aonde você naturaliza a diversidade, a pluralidade é, numa perspectiva inclusiva, né? É, isso passa por, por várias, vários movimentos, né? É, você tem, claro, o um movimento que é da própria naturalização via o convívio, né? é, e a escola é um elemento integrador, né? É, enquanto a gente tiver essa, essa separação, né? por isso que foi muito importante toda a luta, né? eu me lembro as dificuldades de, de, de compreensão da importância das cotas, você ter é, uma, uma presença é, mais massiva né? É, do é, de, de negros nas universidades e aí o estranhamento que se tinha e tal, depois se naturaliza isso, as pessoas começam a ver nos bancos de, das salas de aula de medicina de direito de engenharia e arquitetura e vai se tornando natural então tem um movimento que vem por aí vem pela educação vem pela pela, pela a, o convívio mais próximo né e você vai naturalizando ainda que não dá para ter ilusões que tenham aí as diferenças lá presentes também mas já é uma, um esforço que é feito você tem a legislação né é, afirmativa e, e com é, punição, coerção né, é, e toda uma penalização de atos lesivos a, aos direitos de, 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 de todos, né, é, quer seja indígena, negro, é, asiático ou pessoas que tenham algum tipo de limitação ou que caracterize dentro de um contexto de diversidade. Né? É, é, e você tem a própria é, economia que né? é, incorporando essa diversidade como um elemento estratégico. né? Eu eu, eu gosto muito do, de tratar muito desse tema é, diversidade, pluralidade dentro das corporações após é, a, a superação de uma ação afirmativa ou de é, ter, mesmo como a Magazine Luiza fez, né, um processo seletivo exclusivo ou outros que têm cota, ou outros que fazem todo um trabalho para que a diversidade se estabeleça nas corporações, nas empresas. Eu costumo dizer que é, a melhor forma da gente poder é, vencer esse embate é, é, é avaliar os impactos que isso tem positivos, né? Nessa nesse funcionamento das organizações. Porque é, é, um, o homem é um ser simbólico, né? Assim, é, essencialmente o homem Sapiens ele evoluiu porque ele foi capaz de construir é, narrativas e códigos e é, um, um, uma linguagem para poder transmitir saberes e poder lidar com situações desafiadoras. E eu vejo, é, eu via nas minhas equipes, né, eu, ao longo da minha trajetória, quase 25 anos liderando equipes e tal, eu vi quanto mais diversa, mais criativa foi. É. A minha... como,
0: como dizem todas as pesquisas hoje em dia, isso tem a ver... É. Ô Lu, eu queria aproveitar e juntar as duas perguntas, se você me permite. É, que é falar, Vini, do que vocês têm feito hoje enquanto você vai à Lagoa, sua posição atual. Ah. E já linkado a isso, é, como que a gente traz essa esses micro pequenos empresários empreendedores é, como que a gente trata isso com esse público e não deixa porque nas grandes empresas a gente tem né os comitês de diversidade a gente tem uma e política
2: estão... e elas estão expostas também à né? bolsa né a, a, a percepção de mercado sobre essas ações então elas fazem até por obrigação de poder sair bem na foto né? exatamente Outra assim, a Virou um pouco de marketing né isso, isso. Ah. Algumas não, algumas têm uma ação porque é, elas é. percebem que é bom, mede esse impacto, né? Uhum. Conseguem ver o quanto a diversidade é, 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 é importante para a produtividade, para a criatividade inovação, etc. E também... É. Muitas, poder... né? Enrique... Posso
1: falar que eu tenho muitos clientes que focados nesses projetos de verdade, genuinamente, né? Porque a gente tem visto muitas consultorias de tendência é. de mercado mostrando quanto a diversidade dá resultado, é. né?
2: Dá mesmo, então... e, e dá por uma razão muito, muito óbvia, né, Luana, assim, que é, é quando eu incorporo repertórios diversos, como eu, eu trago para dentro do, da corporação, né? Mindsets, visões de mundo, forma de ver, de falar, de construir resposta para o problema e de tentar, assim, me relacionar com o mundo, o mundo é diverso. Então, se eu tenho uma corporação que tem essa, esse no DNA, eu consigo ter hoje, que é o central de qualquer negócio, a experiência do cliente, muito melhor desenhada do que uma empresa que só tem branco, né? é, é, Faria Limers e, e etc. participando, óbvio, né? Que um grupo de um, um certo olhar de um mindset, etc., tem muito mais dificuldade de lidar com um mercado muito mais plural, né? Por isso que elas fazem também, né? Eles não são bobo, capital não é bobo. Quando ele incorpora é isso é, no DNA da estratégia, porque esse negócio dá certo, e isso transforma -se em bom resultado. Mas voltando para a questão do Paulinho, Paulinho, no caso do, da questão da Boas, a gente tem ações internas do ponto de vista. É de preparação do nosso corpo funcional e gerencial para lidar com essa questão é, no sentido mais amplo tá é, tanto de ter um atendimento mais inclusivo né é, e incorporando aí as dificuldades dos clientes né que seja os que têm deficiência é, alguma deficiência alguma é, é, pessoas com deficiência que tenham auditiva visual né de locomoção a gente foi preparando o nosso corpo para lidar com esse tipo de cliente, né? interagir e acolher bem. né? Então, a gente fez, fez um trabalho junto com a APAI, a Associação de Deficientes, as escolas de cegos. É, até aqui em Alagoas tem um startup também, que é a Rentok, que é voltada para a linguagem de né? é, sinais, de modo que a gente pudesse incorporar isso também no nosso no nosso repertório. A gente fez um trabalho, né, curso básico de libras também, a gente tem trazido isso para os eventos, a gente tem é, oficinas de atendimento inclusivo para que as pessoas pudessem incorporar isso, os nossos técnicos, os terceirizados, recepcionistas, né, todo o nosso pessoal para entender aí as, as diferentes deficiências né, física, visual, auditiva, mental, a questão dos idosos, por exemplo, dificuldade de locomoção e tal. E na ponta é lá? Bem... E
0: o empreendedor lá que está contratando, que é um gerador de empregos?
2: Então, primeiro a gente precisava é, fazer o dever de casa, né assim para ter coerência interna. Sim. E a gente começou então, a fazer um trabalho também de compreender a diversidade. Esse negócio não é trivial. né é, Vocês mesmo aqui, na entrada do programa, já colocaram muito bem que é, uma, é, uma, é um tema muito mais amplo do que normalmente as pessoas... Entendem, né? Então a gente tem trabalhado para ampliar essa compreensão que eu acho que é fundamental para o empreendedor. À é, medida que a gente incorpora isso, é mais fácil a gente transmitir, né, as diferentes atividades, consultoria, cursos, aí atividades junto aos empresários, o que é esse mundo, né? Por que, que isso é importante? Né? Não é uma questão da política, não é uma questão né, de uma de um determinada ação assim, é, de, de interesse mais. É, filantrópico, do balanço social, mas porque importa para o seu negócio. Né? Então, ele traz isso cada vez mais né? é, para que haja um comprometimento genuíno mesmo do, é, dos empresários com essa causa. Né? É, no mínimo, ele vai ter que se adequar à legislação né? é, e, e vai ter que ser muito cuidadoso, porque hoje uma reputação é construída e destruída nas redes sociais muito rapidamente. Então, qualquer descuido vai para a água baixa, a reputação, uma empresa, um restaurante, um bar, um produto, né? fica manchado. Então, a gente trabalha é, também para ele compreender isso, né, para que ele tenha essa 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 compreensão, a consciência, inclusive, aos vieses. Né? Porque ah, a gente, como eu falava, as pessoas não se percebem racistas, não se percebem com vieses contra qualquer um. tá? É tudo boldinho. Todo mundo oh, sabe. Eu aprendi é, muito é, isso é a com a senhora chama... Luane. <risos> é,
1: é o que não, o Paulo fala que eu dou nome às coisas, né? Mas é o que a gente chama de viagem de blind spot. Que não, todo não. Mundo é, que, é que você que tem o um domínio, outra pessoa... né? A pessoa... <risos> É que todo mundo acredita que a, o, o vejo Blind Spot é o que todo mundo acredita que a outra pessoa é racista, que a outra pessoa Isso. é capacitista, mas eu nunca sou. Isso é uma Isso. tendência realmente automática do ser humano, assim. Uhum. E, e, assim, muito, muito bom saber sobre essas ações do Sebrae. Vou aproveitar até falar aqui que eu fiquei feliz que essa semana me chamaram para fazer uma entrevista para a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios para falar uhum. sobre algumas ações que os é, micro e pequenos empresários, eles têm feito é, voltado para a diversidade e inclusão, e é aquilo, foi o que você falou, né, Vinícius? Se eles querem focar em inovação, por exemplo, em atendimento a, a cliente, a todo tipo de cliente, como as grandes empresas fazem, né, é, eles têm que pensar em, em diversidade e inclusão, principalmente porque agora o público está atento, né, foi como você disse, manchar a sua, a sua reputação pode ser muito fácil hoje em dia porque as redes sociais estão deixando os clientes mais perto da gente e qualquer ação que você faça fora do que hoje nós estamos entendendo que é o correto, né? É, pode manchar muito a sua empresa. Mas eu quero aqui... É, trazer de volta o que você falou que é super importante sobre liderança eu adorei é, com, com, quando você estava falando sobre líder inclusivo e tudo mais eu eu vi uma reportagem do presidente da Bayer do Brasil na época Negócios é, o Mark Richard é, e ele e eu achei muito bacana a como que é o nome
0: dele Lu assim. repete é Mark Richard.
1: <risos> <risos> eu não tenho certeza se é se pronúncia do sobrenome dele, mas ah, eu estou chutando. É chupando. Só para não perder, é é, é só pra não
0: perder a, a brincadeira de sempre,
1: né? E <risos> daí, o, que, que, o que, que ele falou? Ele falou que a, a, a humildade é uma característica super importante para um líder. E, e daí eu, chama a atenção, eles até colocaram isso de, de, de título da reportagem, né? Porque a gente não costuma atrelar liderança com humildade. Né? Então, é a gente sempre acha que o líder ele tem que ter a capa do super-herói, ele tem que ter todas as respostas. E isso traz peso para os dois lados. Né? Primeiro, para o líder, principalmente para os homens, porque os homens foram criados para serem super-heróis. Então, eles não podem errar, não podem mostrar vulnerabilidade, sensibilidade, nada disso. Né? E também para os liderados, que às vezes estão lidando ali com aquele tirano, né? ao invés de ser uma pessoa... Ou é, com o paranoico como eu. Ou com ou paranoico. Com o
0: paranoico. Eu acabei eu... de descobrir que todo empreendedor ele usa o lado paranoico dele recente.
1: Pois é, a, então, a... e daí é. quando a gente fala aqui de líder, nós estamos falando desde grandes empresas, como em pequenas, é, médias empresas, né? Com, com, a, com, a, com a intenção mesmo de liderança, né? De você liderar uma equipe ali de colaboradores e tudo mais. Isso, isso que a gente está falando, esse é um líder inclusivo, né? Que é um líder inclusivo que vai ficar mais acessível, ele vai mais ouvir, ele vai é, mostrar mais, tipo, o que é ser humano e vai entender o que é ser humano, né? quando ele, a pessoa fica vulnerável, ele entende também toda a vulnerabilidade dos seus colaboradores. Eu queria saber se você concorda com, com esse posicionamento do presidente da Bayer Brasil e o que mais você tem para agregar quando você falou sobre como que ser um líder inclusivo. O que, que você acredita que seja essencial para um líder inclusivo?
2: Legal, legal. Então, eu, eu sim, eu, eu acho que a, a, a humildade é, é, tem uma, uma perspectiva é, multidimensional. né? Tem essa de que eu admito que eu sou frágil, que eu não sei tudo, né? E que outros podem me ajudar, né? É, o líder, em essência, é aquele que tem uma competência para facilitar né? é, a realização de tarefas, de transformações, né? É, fazendo com que é, outros né, é, sejam habilitados, se engajem, né? Naquela direção, todos estão ali buscando, né? É, 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 a, alcançar. Ah, er Isso requer é é é um espírito de né? É, não estar num pedestal, é colocar a linha de frente, é colocar no lugar é, do outro, né? admitir que pode errar. Né? Então, assim, é, quanto mais você se mostra vulnerável, para que os outros. Possam contribuir, né? É, você não tá lá numa, numa torre né, de marfim que os outros não conseguem dizer que ele não precisa e e, eu, isso é o um maior erro, porque líder, uma das maiores é, questões que se relacionados a líder do e, e Paulinho é, é, é a perspectiva do isolamento, tá? Ficar só muitas vezes no momento difícil de decisão você tem que estar tá lá no seu gabinete, na empresa, caminhando ou em casa na cama pensando é, é, em tomar decisões e, por vezes, não ter essa condição de é, se abrir para que outros possam contribuir. Então, eu entendo que o líder, inclusive, é esse que primeiro abre essa perspectiva de humildade é, e de que é, ele pode, sim, errar também. Na medida em que ele admite que ele pode errar, ele facilita também, hoje, o traço cultural, a é, é, uma mudança no traço cultural nosso que o errar é pecaminoso, né? o errar ou arriscar é muito perigoso e tal. É, e, e cada vez mais a, 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 as empresas inovadoras, toda essa mudança ocorrida no mundo dos negócios mais inovadores, se percebe que esse medo de errar né, e a, é, de enfrentar riscos, né, ele tem a ver com a, a, a inexistência ali de uma condição que acolha essa possibilidade. Então, ninguém morre de medo. É, de errar, de falhar e tal, e, e esse mundo da, da, da inovação, das startups, da, das empresas mais inovadoras, isso passa a ser um elemento muito importante, aprender rápido com os erros, né? fazer as mudanças necessárias e de novo experimentar e celebrar cada momento dessas aprendizagens, então é claro que é, um, um, um novo mundo desse requer é, empresas que sejam lideradas por pessoas que têm essa compreensão né? de que, é, e que cria as condições para isso. É, tem uma, uma pesquisadora da Universidade de África, Amy Edmondson, é, que, é, é, que ela ela fala da, da segurança psicológica. Quer dizer, como você, né, ao ter essa condição de humildade, ao ter essa condição de facilitar para que os outros lhe percebam também como humano, né? portanto, falível e capaz também de ter as suas limitações, de que vai é, saber sempre aprender com os erros. É, ela trabalha na perspectiva de criar essas condições para que as pessoas possam é, se sentir seguras, né? e aí ela contribui mais. E todos, né? é, tem tudo a ver com essa discussão que a gente falava aqui da inclusão é, e da compreensão da diversidade você não é fácil numa corporação é, que tem uma cultura consolidada e dependendo se de ela não é muito diversa, né, é, nas diversas dimensões, ela ser inclusiva é, nos processos de participação do outro, do diverso, né, aquele corpo ali é, é, corporativo, né, então é preciso você criar essas condições. O líder tem que ter essa habilidade de criar a condição para criar uma condição, né, uma segurança psicológica dando voz, chamando o outro para participar, né? poder criticar, é, trazer notícias ruins, porque pior dos muitos, e ela faz a pesquisa dela ao longo é, da história com grandes empresas, que quebraram porque as pessoas tiveram medo de dizer para os líderes que as coisas estavam indo muito mal, escondiam é. né as coisas.
0: Essa coisa do erro, né? de assumir o erro, de... de... De, de colocar a cara de, nesse momento é muito importante hoje em dia, né? E essa coisa do conceito de startup, eu, eu acabei de criar uma empresa e é muito louco, porque você vai criando e vai experimentando e vai acontecendo. É um pouco do que, do que a gente vê hoje também. A liderança, ela tem que ser muito diferente também. Exige muita capacidade de liderança, muito diferenciada também. Eu acho que os negócios então, nascerem eu... também, né Vini? É, já nascerem também hoje em dia com Muitos negócios já nascem com uma visão diversa. Isso também está mudando o mercado.
2: É, tá, nasce mas ele tem que é, tem que ter as condições para essa diversidade se expressar, se sentir à vontade, São Paulo, Senão você não cria, não dá liga, não dá junto. Claro, é, claro. é preciso criar é, mecanismos e aí o líder que é humilde, o líder que tem consciência... É, e que tem um interesse genuíno na inclusão, ele vai criando essas, essas condições para que as pessoas errem, aprendam, é, falem com a voz que puder falar, né, é, consigam contribuir na sua diversidade. Né? Então, isso é muito importante. É, é, eu penso é, que a questão de, de, estar, de estar atento aos vieses, sem a menor dúvida, porque nós temos né, os vícios e os blind spots, como a gente já falou, né? É, a gente ter é, essa curiosidade o um interesse genuíno em aprender é, com essa diversidade, não com o esotismo, o um olhar né, de, de voyeur dessa diferença, mas incorporar isso. Isso, sabe, que é uma, muito essa, bacana. Essa coisa para dentro do, do, do corpo coletivo. Eu acho que é, trabalhar uma ação afirmativa e vocalizar, eu acho que ainda muita liderança faz mas tem uma certa dificuldade de expressar é, a sua voz do ponto de vista de uma ação afirmativa de que devemos mudar as estruturas é, é, das instituições, das empresas, das escolas, para que a gente possa ser mais inclusivo. Né? É, e eu acho que avaliar mesmo, sabe, tem uma capacidade de botar métrica. Eu sempre digo, é, aí é Peter Drucker puro. Né? É a gestão. O, o médico né? não consegue avaliar a gestão. Quer dizer, Onde é que a, a, a inclusão importa? Onde é que a diversidade importa? A pluralidade importa? Onde é que criar essas condições para que essa diversidade funcione, se expresse na sua criatividade? E você mede. E aí você vai trazendo é, para é, uma métrica né, é, da corporação é, ou de é, a sua mesma, enquanto cidadão, né, vai mostrando que é possível mudar o mundo através é, dessas ações. Eu acho que ficar a gente já está já superou, né? Uma fase em que a gente fazia isso para votar no relatório é, no balanço social e ambiental das empresas.
0: É, tem que medir impacto. O Lu está por aí?
1: Eu tô. Socorro, o, a, eu régua, a régua, a régua. Não, a régua eu subiu sei que você tanto.
0: Vai a régua subiu tanto que eu acho melhor a gente parar por aqui, porque daqui a pouco a gente não acompanha mais ele. Fica
1: tranquilo lá.
0: Ele já não, foi pô, a régua eu tô aqui do sofrendo papo.
1: Que... Eu tô sofrendo porque eu sei que você vai finalizar o um papo finalizado. Todo bate-papo você finaliza quando eu não quero. Por e nesse quê? eu tô sofrendo de você falar que acabou, gente. É, a gente, infelizmente,
0: eu queria, Vini, a gente tem um, um conceito de não estender muito o programa até para as pessoas Legal. Não, não, não saírem do programa. Elas têm que acreditar na gente.
2: Claro, claro. claro. E eu, eu acho que queria... nesse sentido eu sou eu sou é, super disciplinado, sabe? Eu acho que é, a gente já tem elementos aqui nessa nossa interação para provocar boas perguntas, né? Eu acho que Muitos. o nosso objetivo aqui, né, foi esse assim. antes, antes, antes de responder qualquer coisa, na verdade aqui é é, é, recolocar questões, eu acho que vocês colocaram questões que me permitiram e nos permitiram recolocar né, é, novas questões. Né? Porque a gente sempre sabe que, ao final, as perguntas sempre vão mudar, né? Mesmo ah, que sim. eu imaginasse ah, responder a vocês ah, aqui, sim. as perguntas são novas agora. E é, né? Agora é daqui para frente, né? vocês que e, e... estão ouvindo, e tal, o que, é que a gente faz? Né? Quais e são a... os novos desafios a partir dessa perspectiva, né, Paulinho? Então, e a gente, a, a,
0: além de te agradecer, eu queria lembrar que a gente tem falado, Vini, a gente vai ser legal olhar daqui a 10 anos, sabe? E alguém achar esses conteúdos, porque pra gente isso que vai valer a pena, sabe? Poxa, uhum. a gente ajudou a construir um tema tão difícil é, e a gente deu, deu a nossa contribuição, né, Lu? De alguma forma, Opa. a gente trouxe essa... É, o nosso objetivo, ele é genuíno com, com essa coluna, a gente tem, legal, legal. a gente quer mesmo que os ambientes sejam mais, a gente quer que as pessoas fiquem mais esclarecidas, a gente quer que as não pessoas esperava, entendam não mais. Não esperava
2: nada diferente de vocês aí, <risos> é, pelo que vocês têm convido oh, e tal, tá? Eu, eu queria, é assim, é, pode falar, de todo,
1: glos, o, de todo é, dicionário de diversidade e inclusão. É, se vocês estão vocês estão ouvindo a gente, estão anotando a cada coluna uma coisa nova para aprender, então o tema da nossa coluna é pluralidade e a diversidade, mas assim toda vez que você ouvir sobre líder inclusivo, pode parecer uma coisa nova, porque é uma expressão nova que nós estamos utilizando, só lembrem de tudo isso que o Vinícius Lages falou o Vinícius, ele deu um, um show do que é ser um líder inclusivo, pode parecer uma coisa muito difícil <risos> Mas assim, só, só se lembrem dessa, desse, de, de toda essa explanação que, que ele deu, que é tudo isso junto. Muito obrigada, Vinícius, pela sua presença. Olha, pergunta.
0: eu consegui moderar uma reunião com Vinícius Lages e Luane Faustino, porque os dois são <risos> vencedores de fala, gente. O sorte
1: é... é que a internet nos distancia, porque um Ô, dia eu espero bater esse papo pessoalmente certeza, com o um Vinho. É aí, ah. aí não vai ter fim. E, e
0: eu não vou dar o spoiler de onde vai ser esse papo.
1: <risos> é...
2: o Vini, beijo grande, beijo grande. Muito vocês. obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado.
0: A minha admiração sempre, carinho, tudo. Ô Lu, obrigado, até pai. a próxima. A gente vai fazer... A última, o último episódio dessa primeira temporada, então não percam o próximo. É isso, Lu, muito
2: obrigado. É... Se precisar de alguém para bater um prego na parede, consertar uma tomada, aí, e... então as ordens. Cozinhar pro Michael Jackson,
0: tá tudo valendo.
1: É o que eu mais tô precisando aqui, gente. Ah, eu
0: dei, dei pra um spoiler para ele. Sabe
1: usar fe... a furadeira? Venha para São Paulo, por favor. Ipiranga. Valeu,
2: é... Me tchau, Deus, tchau, Deus, pessoal. Deus. Até Me o Deus, próximo. Deus.